0: Dann begrüße ich schon mal alle Zuhörenden und Zuhörer. Nee, das ist jetzt Was? falsch, ne? Ich wollte schon mal starten, weil Lars ist noch nicht so ganz einsatzbereit. Es, wir haben erst fast 12 Uhr Mittagszeit. Er bekam gerade Frühstück hier, aber es ist nicht seine Gesprächszeit. Wir sind übrigens, wir haben jetzt die neunte Folge. Das fängt an mit...
1: Verkehrskontrolle vom 10.12.2022. Jetzt kannst du sagen Folge 9 und dann kannst du die Leute begrüßen. Ah. Den Namen
0: vielleicht noch sagen, also dein oder mein ja. oder ja. beide. Also das Datum habt ihr jetzt schon gehört, dass es die neunte Folge ist. Ich bin Sebastian, ich begrüße euch herzlich in, aus meinem Gemächern, in denen auch Lars Platz gefunden hat, nachdem er erstmal mit einem Frühstück hergelockt werden musste. musste ich Zudem nicht. er eine halbe Stunde zu spät kam, weil die Busse nicht richtig fuhren.
1: Ja, es gab eine Erklärung dafür. Äh, Mittelhallhausen, würde ich das hier jetzt sagen. Hallhausen <lacht> ist da hinten deine, deine Küche. Ja. Hier, wo wir jetzt gerade sitzen, ist Mittelhallhausen, glaube ich. also Obwohl, es ja. heilt, glaube ich, gar nicht.
0: Ein bisschen. Aber ich kann die Deckenhöhe nicht verändern. Das hat ja auch nichts mit der Deckenhöhe zu tun, das hat auch ein
1: bisschen was mit der Schräge in deiner Küche zu tun.
0: Ja, aber hier ist es ja auch
1: hoch. Ja, bei in der Küche ist es niedriger und es heilt mehr. Ja. Worum geht es eigentlich? Ach ja, Verkehr. Ja. Genau. Ähm, wir wollten heute, glaube ich, nicht glaube ich, wir wollen, äh, wir wollen primär über das, das Klima, den Klimaschutzplan 2035 sprechen. Haben dann aber gestern festgestellt, dass es auch noch diverse Neuerungen, schrägstrich schräg Vorlagen, schrägstrich schräg Anträge Gab äh, zu Themen, die wir bereits besprochen haben, zu Themen, die wir noch nicht besprochen haben und zu Themen wie zum Beispiel dem Klimaschutzplan, den wir heute besprechen werden, äh, die da indirekt einwirken. Deswegen machen wir, glaube ich, so einen kleinen Rundumschlag erstmal, oder?
0: Wir sollten uns auch erstmal entschuldigen, dass wir Leute eine Woche haben warten lassen. Ich bekam in der, in, äh, in der Tat eine... Kurznachricht, in der jemand Anfang der Woche fragte, wo ist die neue Folge? Ich war Oder warum ist sie? Gibt es keine neue Folge? Um es ein bisschen anspruchsvoller zu formulieren. Und dann mussten, musste ich eingestehen, dass wir am letzten Wochenende nicht zueinander kamen. Ich da war hatte unterwegs. Ich Umzug. Ja, ich war unterwegs. Du hattest Umzug und dann war die Kraft nicht vorhanden. Richtig. Ja.
1: Dann war drei Tage Muskelkater. Ähm wollen
0: wir loslegen? Weil wenn wir... Um, du, ich... Du baust immer so einen Druck auf, Lars. Wir, können, wir legen schon längst los. Aber es ist trotzdem ein Akt der Höflichkeit zu erklären, warum man diejenigen, die sich offensichtlich darauf freuen, hat warten lassen. Wir haben Weil wir ja sonst Zeit. gerne behaupten, wir würden das wöchentlich rausgeben. Oh. Also ihr habt jetzt verstanden, nachdem wir die äh, Folge mit Dagmar Freist hatten. Äh,
1: Gibt es da was Neues übrigens?
0: Ja, da gibt es etwas Neues, ähm, was Positives. Die Bürgerinitiative arbeitet im Moment intensiv daran, ihre Homepage zu vervollständigen, damit sie endlich, ich sag mal aus deren Sicht, auch endlich online gehen kann. Das an, beim anderen Thema hat sich nichts getan. Das Schreiben ist weiterhin nicht von der Verwaltung oder den Fraktionen beantwortet worden. Hm. Jetzt weiß ich nicht, ob das, ich würde jetzt sagen, ist nicht positiv. <lacht> aber manchmal ist ja auch eine, eine Nichtveränderung auch etwas, hat ja schon einen Wert wenn es oh. nicht noch schlechter wird. Nein, aber wir haben so ein paar Rückmeldungen bekommen, dass die Leute, die sich das anhörten, also anhörten, wie ähm, was Leute versuchen, in dieser Stadt zu verändern und wie von Seiten der Stadt darauf reagiert wird, dass sie doch das etwas, um schon mal ein Wort, das wir gelesen haben, in einem Zeitungsartikel aufzunehmen, sie waren erschüttert.
1: Hast du in einem Zeitungsartikel gelesen? Erinnerst du dich? Ja, ja,
0: ich erinnere mich. Ähm, <lacht> kommen wir ja auch ja, zu. Deswegen ähm, lassen, lasst uns starten. Also wir beginnen mit dem Konzept, dessen Auftaktveranstaltung du so ein bisschen aus dem Internet hast verfolgen können.
1: Ja, aber nur ein, wirklich nur ein bisschen. Und die, mit Auftaktveranstaltungen meinst du die, die Informationsveranstaltungen am Mittwoch war das, glaube ich? In der alten Fleibe. Genau, da wurde ja das äh, der, der Klimaschutzplan, ich glaube der hieß, das ganze Thema hieß vorher mal Oldenburg Klimaneutral 2035, oder?
0: Nagel mich jetzt nicht fest. Okay,
1: aber irgendwie so, jetzt ähm, hat es den, den finalen Titel scheinbar, jetzt ist es der Klimaschutzplan 2035. Ich wusste nicht, dass du mit dem Thema anfangen willst. Ich hatte mich jetzt auf die anderen Themen angestellt, äh, die, die kleineren Punkte vorab eingestellt und dann dachte, wir machen
0: den... Ich würde das mit, mit der Essenz zuerst abarbeiten wollen, bevor wir dann zu der Rubrik kommen Verrückt. Okay. okay. Um, um dein Verrückt ist eines der Lieblingsworte von Lars... Deswegen habe ich das leider schon. Wir haben zu viel Kontakt, dann übernimmt man die Sprache des anderen. Dann kommen wir zum Verkehrsausschuss und äh, okay, da wird es okay. ein bisschen illusorisch. <lacht> Lass uns erstmal in die Materie gehen, so ein ernsthaftes Thema bearbeiten.
1: Also am... Um, Vorgestellt wurde der, der Klimaschutzplan 2035. Ähm, es waren äh, verhältnismäßig viele äh, interessierte Gäste da, nämlich scheinbar 150. Ähm, von uns beiden war keiner da. Und es gab so ein, weiß ich nicht, drei, vier Tweets zu dem Thema und äh, auch danach halt noch eine, eine Pressemitteilung von der Stadt. Ähm, was wir uns aus diesem ganzen Plan mit insgesamt 90 Maßnahmen, äh, glaube ich, einmal angucken und äh, besprechen sollten. Es klingt jetzt wieder so wie Warzen besprechen. Ähm, <lacht> wo wir drüber reden Ach, sollten. Ich noch nie gehört. Ähm, sind die insgesamt 28 Maßnahmen aus dem Paket Verkehr-Mobilität? Ähm, dass äh, man kann vorab sagen, dass von diesen 28 Maßnahmen, die bis 2035, hoffentlich vorher, äh, umgesetzt werden sollen, die NWZ hatte, glaube ich, getitelt: Die Stadt meint es ernst oder das, meint es nicht. Die, die ernst?
0: Überschrift ist schon verschwunden. Hast du gesehen, <lacht> die ist verschwunden. Wurde, ja, der Redakteur hat sich es noch mal anders überlegt. Der wollte eher dann ja, ja, er dann wieder sein Lieblingsthema. Da gibt es so ein Lieblingsthema von Thomas Husmann. Da geht es immer um die Öl- und Gasheizungen, ja, dass die dann ja. irgendwann zwangs ausgetauscht werden müssen. Und dann wurde die Überschrift zweimal verändert. Und jetzt konzentriert sie sich eher so um... Also dann gab es so eine neutrale Überschrift zwischendurch online, ja? Also sie stellt einfach nur den Plan vor und so. Und jetzt ist es mit Ölheizungen oder...
1: so Ich glaube, das sind ausgeteilt. drei unterschiedliche Artikel. Der eine Artikel, den wir meinten, war ja quasi die Pressemitteilung der Stadt. Nur halt mit so einem Titel, der sagte, die Stadt meint es nun ernst. Oder ich, du meintest die Stadt ich, ernst.
0: Ich las, ich glaube, dass die erste Presse... Also die erste, der erste Bericht, der auf der Nordwestzeit, auf der Homepage der Nordwest-Zeitung auftauchte, war eigentlich nur eine etwas umgeschriebene Pressemeldung die der Stadt. Ich, genau. Wo die Stadt selbst von sich aus behauptet, jetzt geht es richtig los, zacki, zacki. Und da haben wir schon drüber gesprochen, dass wir das nicht für einen guten Journalismus halten, wenn man das irgendwie so eins zu eins übernimmt und nicht kommentiert. Das hat sich mittlerweile geändert. Es wurde, der Artikel wurde überarbeitet, ein Kommentar dazu geschrieben.
1: Ja. Okay, also es gibt relativ viel Buzz zu dem Thema, sozusagen, ja. 150 Gäste vor Ort, es gab ein paar Artikel danach in der NGZ. und wie gesagt, für uns mit dem, mit dem Thema Verkehr ist natürlich auch nur dieses Maßnahmenpaket in dem Bereich interessant. Was hatte ich gesagt? Ich hatte gesagt, das sind 28 Maßnahmen in diesem Bereich, die sind alle ich will nicht sagen, alle kalter Kaffee, aber ich glaube, wenn man es jetzt mal grob zusammenfasst äh, und man sich ein bisschen vorher schon damit beschäftigt hat, ist da nichts Neues dabei. Das sind Sachen aus dem äh, Fridays for Future Leitantrag in Teilen oder es sind Sachen, die sind so alt, wir sprachen drüber, äh, dass man schon sich wieder wundert, warum man die nicht in den RMV geschoben hat, beziehungsweise sie sind in den RMV geschoben, äh, Stichwort Park and Ride zum Beispiel. Ähm, ist auch wieder Thema. Es bleibt ein Dauerbrenner. Vielleicht wird es jetzt irgendwann mal umgesetzt. Also man, man kann
0: feststellen, dass wir über Maßnahmen sprechen, über die man schon vor 20 Jahren gesprochen hat. Und einfach, man hat sie nicht umgesetzt. Richtig. Interessant ist die, diese Kategorisierung oder die Bewertung dieser einzelnen Maßnahmen. Mhm. Man betrachtet sie nach ähm, Umsetzungsstand, nach Auswirkungen ähm, auf den Klimaschutz und
1: die Umsetzungsgeschwindigkeit oder Realisierbarkeitsgeschwindigkeit. <lacht> ähm, so. Das ist aber, ich habe, was ich gemacht habe und worauf wir jetzt gerade gucken, ist, ich habe schon mal vorab so ein, wieder so ein Begleitmaterial zur Folge gemacht und da habe ich einmal die Maßnahmen aus diesem Bereich in eine einfache Tabelle geschoben ähm, und auch so ein paar irrelevante Fehler, die da in der Originaltabelle drin waren, jetzt mal eben rausgeworfen. Äh, nicht so ganz irrelevant, aber nicht mehr in der Tabelle drin, ist zum Beispiel die, die Tatsache, dass die Mehrheit dieser Maßnahmen in keinster Form messbar ist. Das heißt selbst wenn man sie jetzt angeht und umsetzen wird oder äh, in Teilen äh, umsetzen wird, das ist ja nichts, was von was was eine Aufgabe und ein Ziel in dem Sinne hat, sondern das ist ja ein Prozess und la la. Also nicht wie bei dir mit dem
0: Umzug, man kann irgendwann sehen, du bist in der einen raus und in der anderen bist du drin. Messbar ja. ist
1: hier nicht der Fall. Also wir können zum Beispiel, äh, ich lese hier zum Beispiel als erstes, die Raumerweiterung Fuß- und Radverkehr, äh, die hat natürlich eine sehr langsame Geschwindigkeit in der Realisierung, weil sie ist überhaupt nicht so richtig definiert und daher wahrscheinlich auch überhaupt nicht messbar und schon gar nicht ist der Erfolg äh, fürs Klima oder der Erfolg fürs Klima, aufs Klima, der Erfolg fürs Klima, klingt beides bescheuert, ähm, der klimatechnische Erfolg, wie nennt man denn so was? Kommst du jetzt aus der Schleife mal raus? Ich komme aus der Schleife mal raus. Nicht messbar. Das heißt, bei 23 von diesen 28 Maßnahmen können wir das Ergebnis nicht messen. Es ist nicht bilanzierbar.
0: Ähm, Interessant war, ähm, dass es Nachfragen gab, ob man diesen Plan genau. sich online anschauen könnte.
1: Genau, und äh, ich, es gibt Ihnen in Teilen, ich, ich weiß nicht, was das Hamburg-Institut komplett ausgearbeitet hat, es gibt, äh, ich glaube, drei ähm, Präsentationen, schrägstrich Schräg, folien schrägstrich Schräg-PDF-Dateien, die im äh, Bürgerinfosystem zu finden sind, zu der kommenden Ratssitzung am 19.12. Ähm, und dann gibt es jetzt diese Präsentation, die am Mittwoch... Äh, vorgestellt wurde in der alten Flyer. Die gibt es inzwischen auf der Oldenburg.de-Seite zum Runterladen. In diesem Ratsbeschluss ähm, befinden sich auch diese diese insgesamt 90 Maßnahmen in so einer Excel-Tabelle, ähm, wo wir uns jetzt hier da mal die 28 rausgepickt haben. Und wie du schon sagtest, die haben auch eine Priorisierung und sie haben eine Geschwindigkeit, in der sie umsetzbar wären. Und eine, die da, glaube ich, so ein bisschen heraussticht, weil wenn ich jetzt so eine Liste hätte mit 28 Sachen, die ich erledigen muss und ich sehe, dass eine davon eine sehr hohe Wirksamkeit hat und schnell umzusetzen ist, eine sehr hohe Priorisierung hat, dann würde ich mir die als erstes rauspicken. Und das ist hier in der Tabelle, oder sind hier in der Tabelle die Parkgebühren. So, da wissen wir, die wurden letztens einfach von der Tagesordnung genommen und jetzt ja. erstmal in den März verschoben. Wegen also es wurde
0: nicht nur nicht beschlossen, sondern der Punkt wurde auch noch von der Tagesordnung genommen. Das bedeutet, dass man noch nicht mal dazu gesprochen hat. Also auch Bürgerinnen und Bürger hatten nicht die Möglichkeit, vielleicht die zu Gast waren, etwas dazu zu sagen. Also ich Halt es für einen schlechten Stil, Sachen von der Tagesordnung zu nehmen. Man hätte zumindest drauflassen können, begründen können, warum man das jetzt nicht möchte. Man hat auch die Verwaltung noch mal die Möglichkeit gehabt, vielleicht zu sagen, warum sie es doch findet, dass es jetzt beschlossen werden soll. Hätte hat die Verwaltung vielleicht auch erklärt. Und wenn sie später noch mal erhöhen wollen ist das kein Problem. Dann fassen Sie noch mal einen Beschluss und dann ändern wir noch mal die Satzung entsprechend. Aber wir haben es dann schon mal getan. Wir hatten ja in einer Folge aufgezeigt, dass die Begründung noch etwas widersprüchlich war. Und ähm, da eher da so, ein, so ein anderer ähm, Impetus äh, dazu geführt hat, dass man das nicht wollte. Was mich, äh, wieder das, mein, mein neues Lieblingswort aufzugreifen, erschüttert hat. <lacht> Nein, mich hat da überhaupt nichts erschüttert. Ich habe es erwartet deswegen war gar keine Emotionalität vorhanden, war, dass auch noch die Grünen beantragt hatten, es von der Tagesordnung zu nehmen. Also diejenigen, die eigentlich sagten, wir wollen es, also wir hatten ja diese Pressemitteilung da ein bisschen auseinandergenommen und aufgezeigt, eigentlich. hat die grüne Seite sich jetzt wieder von der SPD durch die Manege ziehen lassen und ist diejenigen noch, die dann noch den Antrag stellen. Also ich, auch wieder da der Punkt, wenn man was falsch macht, macht man es aber auch richtig falsch, ne? ja. Drei Punkte sind es. Ach so, im Übrigen ja. nur, um das abzuhaken. In Osnabrück hat man die Erhöhungen äh, vorgenommen. Und in vielen anderen Städten wird es aktuell auch durchgeführt. Zumindest werden die äh, Anliegerparkgebühren erhöht. Über das eine kann man ja vielleicht reden, das aber über das andere gibt es eigentlich alles gesagt. Ja. Man hat da bundesweit festgestellt, es ist viel zu niedrig. Es wird denjenigen, gab auch gute Leserbriefe dazu, in den Bereichen, wo diese Gebühr dann anfällt, wird es den Leuten in der Regel nicht wehtun. Und diejenigen, die wirklich wenig Geld haben, da muss man sich die Frage stellen, <lacht> haben sie überhaupt ein Auto? Und wenn sie ein Auto haben und wenig Geld haben, sind sie befähigt, andere Leistungen vom Staat zu empfangen? Also das hätte man einfach machen können. Also auch aus strategischen Gründen hätte man sagen können, nee, wir lassen doch jetzt also nicht alles hier, alle Butter vom Brot nehmen, die Hälfte machen wir. Also andere Städte, auch in der Konstellation Grün-Rot, hatten äh, die Stärke, es durchzuziehen. Und es gab auch einen Leserbrief eines ehemaligen grünen Ratsherrn, also nicht von mir, <lacht> sondern von jemandem, der vor 20 Jahren für die Grünen im Rat saß, auch nicht mehr versteht, was da abläuft.
1: Und wir sind jetzt ja nur bei einem deutschen Vergleich. Wir hätten ja, wenn du den europäischen ja. Vergleich heranziehst ranziehst und guckst, was andere Städte... Aber das ist wieder ein anderes Thema. Also ähm, wir, wir stellen haben,
0: fest, ähm, diese Überschrift, die Stadt meint, ma, macht jetzt ernst, können wir nicht ernst nehmen. Weil man ja das, was man da in dieser Auflistung hat, jetzt schon wieder schiebt oder schon lange schiebt. Muss also, man es eher so sagen. Man schiebt es ja schon... Zwei Jahrzehnte vor sich her. Richtig. Es sind äh, von den 28
1: Maßnahmen sind drei Maßnahmen, die, über die wir quasi schon gesprochen haben, nämlich die Parkgebühren, ähm, das Anwohnerparken und Quartiersparken. Das sind jetzt zwei Punkte, über das Quartiersparken haben wir nicht direkt gesprochen, aber über das Anwohnerparken. Ähm, und generell das öffentliche PKW-Stellplatzangebot, was ja alles mit dem zusammenhängt. Ähm, vielleicht noch... Diese Grafik, die man in dem, wenn man sich diese Präsentation da jetzt runterlädt ähm, von der Stadtseite, da gibt es noch so eine Grafik, die sie erstellt haben mit dem Modalsplit. Ähm, das ist einmal der Stand von 2017, der kommt aus dieser MID 2017 Schätzung, das sind geschätzte, geschätzte, Zahlen für äh, die Anteile Fuß, Rad, Pkw, Pkw-Mitfahrer und äh, ÖPNV bzw. ÖV.
0: Pkw-Mitfahrer, Pkw gibt es auch Pkw-Mitfahrer? Die unterscheiden
1: zwischen Mitfahrende und Ach, Selbstfahrende. Nichtfahrer. Mitfahrende, nicht Fahrende. Fahrer. Okay. Ja, genau. ähm, das sind also die Zahlen von 2017 und das Hamburg-Institut hat sie auf 2035 Projiziert. Für mich ist das so eine Art von Zielsetzung, wo man den Modalsplit sozusagen hin verschieben möchte. Und das ist so ein Verschub von 16 Also man nimmt 16 Prozent von, von, den, von den bösen Verkehrsarten und gibt sie den guten Verkehrsarten. Ähm, das ist auch für mich Kategorie. Es sind eh Schätzungen von 2017. Das ist. Ähm, wenn man sich diese MID-Studie wäre übertrieben, das sind ja einfach. Ähm lass uns doch
0: einfach sein. Dieses Institut wird für viele Kommunen ähnliches aufstellen. Es sind diese ganzen Maßnahmen sind ja nicht konkret. Es sind allgemeinplätze. Also es ist ein Potpourri all das, was man kennt.
1: Da will ich gar nicht drauf hinaus.
0: Dann kurz Dann sage ja? ich, ähm, also meines Erachtens hätte man das Institut gar nicht mit dieser Aufgabe. Das betrauen ja. müssen, weil dieses Wissen ohnehin schon vorhanden war.
1: Richtig. Was ich sagen wollte, ist, dass sogar diese, diese Modalsplitzzahlen ähm, ja nur Schätzungen sind. Und diesen Schätzungen nach, wenn man sich alle deutschen Städte aus dieser MID 2017-Analyse äh, anschaut, dann ist Oldenburg auf Platz 1 bei der Mobilitätsquote. Das heißt 88,4%. Wir sind die mobilste Stadt in ganz Deutschland, dieser, dieser Schätzung nach. Und wir sind auch wieder beim, bei dem Anteil der Radwege, den Personen täglich zurücklegen, auf Platz 2 hinter Münster nee, und der vor Erlangen.
0: Dann können wir doch den Podcast schließen. Dann haben wir, doch wir, haben alles, erreicht. wir haben alles erreicht. Haben ja. So, auf jeden Fall. Es ähm, wurde auch noch aufgeführt, dass wir irgendwie die die Stadt auf Platz 3 sind, in der am meisten Grünkohl gegessen wird. Wahrscheinlich sind wir auch Platz 1. Hat zwar überhaupt keine Relevanz für unsere Problemstellung, aber, aber es lässt sich gut verkaufen.
1: Richtig. Ähm wir könnten jetzt diese 28 Dinger hier durchgehen, aber wie du gerade schon äh, vorgenommen hast. Nein,
0: damit sollten wir, guckt euch, wenn ihr Interesse habt, guckt euch die an. Also es ist das allgemein bekannte Potpourri. Das einzige Interessante daran ist, ist eben, wenn dann von der Verwaltung geschrieben wird, was in Planung ist oder was in Umsetzung ist. Umsetzung ist also ist auch sehr euphemistisch, kann man auch schwer greifen, was bedeutet in Umsetzung. Und wir, uns ist eine Maßnahme aufgefallen, an der es deutlich wird, wie schwierig das überhaupt zu errechnen ist, ob man das bis wo 35 erreicht und welcher Wirksamkeit das entfaltet. Das war der Punkt Fahrradverleih.
1: Ja, die ist, wir haben Maßnahmen in diesem, in diesem Plan, die bereits realisiert sind ja. und trotzdem aufgeführt sind und eine äh, mittlere Priorisierung haben und eine mittlere Klimawirksamkeit haben, nämlich das Fahrradverleihsystem.
0: Ja, und jetzt ist, stellt sich für uns die Frage, wird das einfach nur positiv abgehakt, weil es jetzt Fahrräder gibt, die man ausleihen kann? Oder wird es gemessen, wie viele Fahrräder sind es, wie häufig werden sie genutzt und welche, welche Mobilität hatten vorher die, diejenigen, die jetzt auf die Fahrräder zurückgreifen? Wir wollen ja jene ne, vom MIV auf das Rad bekommen und nicht... Jene, die sagten ach so, bisher habe ich den Bierkasten zu Fuß nach Hause. Ich habe letztens gesehen, wie jemand so ein Rad äh, ausliehe, um einen Bierkasten nach Hause zu bringen. Hat es vorher zu Fuß gemacht, oder mit dem Bus. Und jetzt nimmt er das Fahrrad. Weil das hätte wenig Auswirkungen, wenn er von Fuß auf Rad umsteigt. Ja? Wir haben
1: ja auch wenig Oli-Bikes, muss man ja dazu ja, also man sagen. sagen. also man muss sagen,
0: das ist eine Maßnahme, die hat äh, eine sehr geringe Auswirkung. Aber man kann schon mal eine Maßnahme von vielen Alten mit einem Haken versehen und sagen, ha! Guck Richtig. doch mal, wir, ma wir
1: meinen es ernst. Richtig, dann haben wir noch so Sachen wie äh, die City-Maut. Die, für die gibt es gar keine rechtliche Grundlage aktuell. Das heißt, ja. die kann man jetzt schon mal reinschreiben und hoffen, dass der
0: Bund demnächst irgendeine Änderung bringt, mit der so etwas möglich ist. Oder man kann praktischerweise sagen, dass wenn man die Ziele nicht erreicht hat, hier ja, der Bund verschuldet. Und der, der ja, das Standard ist ja auch, auch Kritik an meiner eigenen Partei, dass man dann mal sagt, ja, wir würden ja gerne, aber die böse FDP mit ihrem Verkehrsministerium. Wir sagen, warte mal, wir haben doch den Koalitionsvertrag unterschrieben, dass sie das Verkehrsministerium bekommen. Und jeder konnte erahnen, ja wie die FDP das Verkehrsministerium nutzen wird. Also, auch das Thema City Mode übrigens fiel mir dann ein, als ich das las. Hatte ich vor, oh Gott, waren das fünf Jahren, auch mal als Thema aufgerufen äh, im Verkehrsausschuss. Denn der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung hatte damals äh, mitgeteilt, dass er empfiehlt, Rahmenbedingungen zu schaffen, um City-Mauts einzuführen. City-Mauts, die eine ökologische Wirkung entfalten, aber sozial gestaltet sind. Mhm. Also kann man sich vorstellen, ne? Jeder wird, äh, es wird so gestaffelt, dass eben auch der, das Einkommen berücksichtigt wird. Oder, ja. Weißt du, wie die Reaktion war? Die Reaktion war, dass die anderen Fraktionen dazu nichts sagten. Und dann entdeckte ich einen Artikel im Diabolo Mox. Also dieses kleine Magazin, was ihr vielleicht schon mal in der einen oder anderen Kneipe in der Innenstadt habt, liegen sehen, so in diesen Ständern oft. Kann ich empfehlen, die beiden, die das, äh, dieses Heft äh, gestalten, schon über Jahrzehnte geben sich nicht nur viel Mühe, sondern machen da eine gute Sache. Und da gab es dann plötzlich ein Interview mit dem... Fraktionsvorsitzenden der SPD und Landtagsabgeordneten, Ulf Pranger, äh, zu diesem Thema. Und der sagte: Nee, also davon hält er ja gar nichts, weil sowas müsste ja sozial gestaltet, ausgestaltet sein. Mhm. Und ich dachte nur so, und ich meldete mich, glaube ich, auch bei einem der Redakteure und sagte, wenn man den Antrag und den Anhang und diese Stellungnahme, dieses wissenschaftlichen Beirates das war nur zwei Seiten lang, gelesen hat, dann konnte man entnehmen, dass genau das der Inhalt dieser Maut sein sollte. Also war wieder klar, äh, nee, man will sich damit nicht auseinandersetzen, man hat den rechtlichen Rahmen immer noch nicht und ich glaube, wir werden auch noch lange drauf warten.
1: Ja, <lacht> ähm. Ein großer Teil oder ein Teil ähm, der Maßnahmen bezieht sich oh. auf die VWG bzw. auf die Busse. Ähm, da kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, weil das, äh, ich glaube, wir haben irgendwie so äh,
0: Hybrid, ähm, äh, jetzt wollte ich gerade sagen, heiß Wasser. Äh. Also die Flotte fährt mit, mit einem Erdgas, was aber in der Bilanz äh, mit Bioerdgas verrechnet wird. Also man kauft, ja, man bezahlt Bioerdgas und fährt die Flotte mit Erdgas. Das, also, das ist keine Mogelpackung, sondern es funktioniert, also auch äh, umwelttechnisch.
1: Genau, und ähm,
0: ich wollte auf... Du wolltest auf die äh, Wasserstoffbusse.
1: Genau, da sind, glaube ich, jetzt... Die ersten in der, in der Planung, Bestellung, irgendetwas. Ich glaube, ein, zwei oder so. Ja, es schon genau. geben. also da, ja. Irgendwas, da wird jetzt irgendwas kommen. Da sind die andere Bundesländer auch schon weiter. Ähm, aber das äh, ist jetzt gar nicht so äh, relevant. Also, wie gesagt, ich kann ja. Ich, wollen wir die mal durchgehen? Nee, durchgehen wollten wir sie nicht, hast du gesagt? Ähm, wir haben so Sachen wie die Fahrradabstellanlagen und Fahrradstationen und Fahrradverleihsysteme hatten wir und Bike and Ride und Fahrradzonen, die sind im RMV. Da stehen also auch wirklich hier jetzt wieder so diverse Bemerkungen dran. Ist ja im RMV, ist ja im RMV, ist ja im RMV und kann man ja im RMV und wird irgendwann vielleicht im RMV und so. Und dann haben wir noch so Sachen wie die Verringerung MIV, Durchgangsverkehr in Wohngebieten oder ähm, äh, die Ausweitung von Geschwindigkeitsbegrenzungen und so. Da kommt irgendwo in den Notizen oder in den Anmerkungen auch wieder das, äh, das Wording, äh, nein, die, die, der Satz aus, der, aus dem Kooperationspapier mit, ähm, wir wollen das Prinzip Groning mit quasi vier Zonen und äh, wie auch immer. Also da steht sehr viel drin. Es sind aber alles alte Sachen, die jetzt irgendwie einfach so ein, eine Priorisierung oder setzt das doch mal um als erstes und so bekommen haben. Es soll ein, ein, ein Dashboard geben, ähm, so hieß es irgendwie in, auf Twitter, ähm, der diesen, diesen Prozess äh, der Umsetzung oder auch Nicht-Umsetzung bei manchen Punkten ähm, dann, dann monitoren wird oder äh, uns erlaubt, das äh, in wahrscheinlich grafisch aufbereiteter Form mit so Balkendiagramm und Fortschrittsdiagramm, ich weiß es nicht, äh, anzuschauen und, und zu verfolgen. Der Plan soll flexibel sein. Das fand ich auch ein bisschen verrückt. Das war so Schrödingers Katze für mich, weil er steht fest. Und ist flexibel. Das Flexible ist aber, glaube ich, wirklich dieser Teil gemeint mit zum Beispiel der City-Maut, wo es aktuell noch keine rechtliche Grundlage gibt, dass sobald es diese Grundlage in, ich weiß nicht wann, geben wird, dass man das dann ja mit aufnehmen kann oder man ersetzt dann die City-Maut durch eine Umweltzone und streicht den Punkt. Aber ich
0: vermute, dass man das Wort know. flexibel auch an anderer Stelle dann anderweitig ausschlachten wird. Wenn vielleicht doch die eine oder andere Maßnahme, die schon möglich wäre... Aber wo der Mut fehlt, sie umzusetzen, dass man dann sagt, Ja, man hatte doch damals schon erklärt, dass man das flexibel handhaben möchte. Ja. Im Moment, hast du ja vielleicht auch mitbekommen, wird ja darüber gesprochen, ob Oldenburg auf seinem Gebiet, da gibt es eben eine gewisse äh, rechtliche Einforderung seitens des Bundes, ob sie eben noch weitere Windkraftanlagen aufstellen. Ja. Und aus der Erfahrung kann ich sagen, dass man dann gerne von der Seite dies scheut, in der Verkehrspolitik mal äh, Farbe zu bekennen, sagt, uh, lasst uns doch lieber erstmal drüber reden, ob wir vielleicht nicht eine Windkraftanlage mehr aufstellen, weil dann haben wir doch so und so viel erneuerbare Energien und das verrechnen wir dann wiederum mit dem Verkehrssektor und dann, nein, machen wir erstmal so. Ja. Also guckt euch die Liste an, ihr werdet nichts entdecken, was ihr, wenn ihr ohnehin an den Themen so interessiert seid, nicht schon längst gelesen habt. Es ist, wir, befinden, wir stehen im Grunde vor demselben Punkt wie zuvor. Man muss konkrete Maßnahmen entwickeln. Dafür gibt es Ideen, nur deren Umsetzung hapert bisher.
1: Ja. Definitiv. Und es gibt auch hier Punkte, die, wo ich nicht so ganz deren Kategorisierung nachvollziehen kann. Zum Beispiel hat die eine, hat die ÖPNV-Spur Weiring. Ich, ich frage dich jetzt, hm? Sebastian. Die ÖPNV-Spur Weiring hat eine Klimawirksamkeit von sehr hoch. Hilf mir auf die Sprünge. Warum hat sie das? Der Bus fährt also dieses eine Stückchen nur noch in die eine Richtung. Das heißt aber ja nicht, dass die anderen Busse, die in die andere Richtung fahren, zwar nicht mehr am Wall lang, sondern hintenrum über die Peterstraße oder ich weiß nicht wo, nicht mehr fahren. Und abgesehen davon werden die Antriebe doch scheinbar eh irgendwie umgestellt, weil das ist ja auch ein Punkt hier. Und wenn die dann alle umgestellt sind und vielleicht sogar komplett CO2-neutral fahren, warum
0: erklärst du mir das? Ich äh, habe es mir auch versucht zu erklären, denn nicht, also ich kann mir, also wenn ich mir so anschaue, wie ein Bus in die eine oder andere Richtung fahren kann, also für manche Busse wird es ein längerer der, Weg und für andere kürzerer. Und selbst wenn es für den Groß, Großteil der Busse eine, der Weg sich verkürzt, macht doch das in der Gesamtbilanz fast nichts aus, vor allem wenn man eine Antriebsform nutzt, die also das Entscheidende ist doch, wie viele Leute steigen von eben einer Mobilität, die auf fossile Brennstoffe setzt, um auf eine äh, des Umweltverbundes, also in den Bus, wie, wie viel steigen da um, das ist doch das Entscheidende und das kann man doch zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht bemessen, die, Nein, Man glaubt doch nicht ernsthaft, dass man nur, wenn man da jetzt eine Busspur einrichtet, die Leute auf einmal sagen, jetzt möchte ich mit dem Bus fahren, sondern da, da geht es doch noch um andere äh, Qualitätsstandards, die die VWG, also die, die haben einen guten Standard, aber die müsste ja im Angebot noch weiter verbessern, ausweiten, damit es wirklich einen Impuls gibt, dass die Leute sagen, das ist jetzt so gut. So, so gut. Ich bin doch beknackt, wenn ich in mein Auto steige. Und dann sind wir wieder beim Punkt, es reicht eben nicht nur ähm, Pull-Maßnahmen, sondern man braucht auch Pushmaßnahmen Also man muss wiederum das Angebot für den MIV unattraktiver gestalten. Und das würde ich dann sagen, das hat doch eher eine höhere Klima- Auswirkungen als, ich verbessere jetzt ein bisschen die Fahrtbeziehungen der, ja. der Busse. Äh, vor allem finde ich es interessant, dass dieser Punkt so hoch gewichtet wurde ähm, nach der Historie, die diese ganze Walring-Debatte hatte. Man hat es ja schon mal vor 20 Jahren probiert und äh, hat dann den Versuch einfach als Rat viel zu früh mitten im Prozess, wo man hätte nachstellen müssen, abgebrochen. Also das war nämlich die eine Kernmaßnahme aus dem Verkehrsentwicklungsplan von 2001 bzw. 2002 und die hat man einfach ähm, unter Druck der Nordwestzeitung und dann aufgrund von politischem Druck abgesagt. Dann hat man lange darüber nicht reden wollen. Und wenn man darüber geredet hat, hat man immer gesagt, es ja, bringt ja nichts, und das ist ja gescheitert. Und erst nach, auch nachdem ich mir die Mühe gemacht habe, mal die Unterlagen mir, die es da alles zu gab, zu besorgen. Also auch von den Fachbüros und gewisse Protokolle zu sichten, die natürlich nicht öffentlich sind. Und dann da mit Maratskollegen Kollegen auch zu konfrontieren, gestanden jene, die bisher die Legende verbreitet hatten, eben das bringt alles nichts und das, hat, das ist alles schlecht, gleich schlecht, mussten dann eingestehen. Ugh. Ja, und jetzt auf einmal wird das Ding gehypt. Danke. Ich glaube, es ist eine gute Maßnahme, aber sie hat nicht die Auswirkung mit der, also weißt du, was, welchen Eindruck ich hier gewinne? Es wären manche Maßnahmen, das ist ja wie, äh, wenn, man, wenn man Geschichte betrachtet, der Kriegsführung. Wenn man einen großen Erfolg ha haben wollte über einen Gegner, dann hat man dessen die Anzahl der der Soldaten, die man niederringen musste, einfach drastisch erhöht. Bei den alten Griechen hieß es dann, 100.000 Perser werden in Hellas einmarschiert und die wenigen, ja, also, wir kennen ja die Geschichte, die 300 haben die dann aufgehalten. Man überhöht einfach etwas. Und hier an der Stelle habe ich das Gefühl, man überhöht ein paar Maßnahmen, um dann, wenn man die dann durchgesetzt hat, zu sagen, guck mal, was wir alles gemacht haben. Und leider haben wir es trotzdem nicht geschafft. Ja,
1: und ich glaube, zusammenfassend müssen wir hier auch wieder sagen, das ist ja auch das, was die Stadt sagt, es liegt hier nicht nur bei der Stadt oder bei anderen Akteuren, also VWG zum Beispiel, daran etwas zu verändern, sondern natürlich primär an dem, an dem, an dem Bürger selbst, an der Bürgerin selbst, ähm, natürlich, diese, diese an neuen Angebote dann auch zu nutzen und auch in Anspruch zu nehmen und natürlich dann auch irgendwie aufs Auto zu verzichten. Weil wir hatten es ja gesagt, der Modalsplit, den das Hamburg-Institut da ähm, visualisiert hat, wir reden von einem Versatz von 16 Prozent, den sie bis 2035 erreichen möchten. Das heißt, ähm, allein auf, die, auf, die, auf den Rad. Anteil sozusagen gesehen, müssen also 5,2 mehr Fahrrad fahren als jetzt. Es müssen auch mehr Leute zu Fuß laufen als jetzt, nämlich 4,2 Prozent. Und es müssen doppelt so viele Leute Bus fahren wie bisher, nämlich 6,5 mehr. So, ob die das dann natürlich noch alle machen werden, nur weil ich sage jetzt mal, der Bus jetzt vielleicht da ein Stückchen schneller fährt oder die Preise gesunken sind. Kommen wir gleich zu. VWG-Preise. Ähm, steht noch wieder auf einem anderen Blatt. So, aber zusammenfassend kann man glaube ich halt einfach sagen, in diesen 28 Maßnahmen steht eigentlich nichts weiteres drin, wie das, was alle wissen, wir müssen auf diese Verbrennungsmotoren verzichten und uns nicht mit dem Auto fortbewegen, wo
0: nur eine Person drin sitzt, sondern wir müssen halt irgendwie entweder zu Fuß gehen oder andere. Also Und deswegen auch nochmal in Richtung der Nordwestzeitung, deswegen doch bitte nicht solche Überschriften aus Pressemeldung der Stadt, wie die, wir machen jetzt ernst, äh, so übernehmen, sondern es liegt mal wieder wie in alter Tradition erstmal eine Idee vor und bitte ernst, äh, mit ernst erst kommentieren, wenn ein entsprechender Ratsbeschluss erfolgt ist oder noch sauberer, wenn man sieht, dass die Maßnahme äh, auch umgesetzt wurde, also auch eine bauliche Veränderung stattgefunden hat. Das ist auch ein Thema, was wir gleich noch haben werden, wenn wir nämlich in den Verkehrsausschuss wechseln. Da stehen nämlich einige Themen auf der Tagesordnung, die wir in vergangenen Folgen auch schon besprochen hatten. Wir könnten den VWG, die VWG, als
1: weil ich hatte gerade die VWG-Preise, ja, die wir ab 1 .1. ja ab 1.1. auf 2,70 Euro steigen werden. Übrigens heißt das dann für die Leute, die aus angrenzenden Gemeinden, also ähm, Ofen meinetwegen, äh, die von Ofen mit dem Bus nach Oldenburg rein müssen, die zahlen 3,80 Euro dann dafür. Ich hatte mal zum Spaß geguckt, ich bin ja Cambio-Kunde, also wenn ich mir den kleinsten Cambio für ungefähr diese Strecke und ein bisschen mehr Miete ähm, und somit alleine in einem eigenen Auto sozusagen sitze, ich könnte sogar noch Leute mitnehmen und vielleicht diese Plätze verkaufen, ähm, für Nahrungsmittel oder ähnliches, nicht für Geld, ähm, zahle ich für diese eine Stunde und zehn Kilometer, die ich fahren würde, 3,95 Euro, das heißt für 15 Cent mehr ähm, könnte ich im eigenen Auto sitzen statt im Bus. So, das ist für mich jetzt auch schon wieder so. Ich bin, ich fahre nicht gerne Bus, ganz ehrlich. Ich fahre selten Bus. Ich fahre, also auch nur Bus, wenn, weiß ich nicht, das Wetter irgendwie doof ist, der Reifen platt ist oder irgendwas in der Richtung. Es, es, es irgendwie ergibt. So, aber wenn ich dann überlege, dass ich auch noch 3,80 Euro dafür zahlen müsste und äh, dann einfach entscheiden könnte, ich laufe zur Cameo-Station, auch wenn ich den Wagen dann natürlich nicht irgendwo stehen lassen kann und wieder an dieser Station zurückbringen muss, Weiß ich nicht. Finde ich teuer,
0: oder? Ja, definitiv. Ja. Aber es ist ohne jetzt ein Vorwurf an die VWG verbunden, was äh, ich sage.
1: Darum geht es nicht. Es ist jetzt einfach nur eine Tatsache, ein, eine Feststellung. Das ist
0: ein, ein Unternehmen, das muss eben seine Ausgaben decken. Und wenn die Kommune äh, nicht mehr Geld hinzugibt, muss das eben über die... Preise eingespielt werden. Ich bin also, kein großer VWG-Freund. Ich, ich sag's dir ehrlich, pass auf. Ich habe nämlich eben
1: nur mal kurz, weil ich es mir rausgesucht habe. Du, du kannst gleich zu deinem.
0: Man muss, man muss dazu sagen, dass als er jetzt gerade formulierte, dass er ganz, das ganz ehrlich sagt, schlug er mir so gegen den Oberschenkel. Also wäre das jetzt hier so ein, so ein Outing-Prozess. Äh, Bitte? Ja, also Outing hat ja nicht nur was mit einer Sexualität zu tun, sondern auch jetzt, jetzt gibst du endlich mal öffentlich zu, ich... zu, dass du, da hat die Welt schon immer gewartet, wann wird er sich endlich dazu äußern, wie er zur VWG steht. Richtig.
1: Das ist jetzt der Fall. Geht es um die VWG
0: oder geht es um Busfahren Bus, und, generell?
1: Okay. Busfahren oder Dann
0: bewegst du dich aber in, in guter Gesellschaft. gab ja mal so Untersuchungen zwischen Straßenbahnen. Und Bussen, also warum, weil man beobachtet hat, dass die Leute eher äh, den Straßenbahn nutzen, also viel mehr Leute aus dem gesellschaftlichen Querschnitt als Busse. Also Busse werden von, wenn man das milieutechnisch untersucht, von gewissen Milieus gemieden. Diese Milieus fahren aber Straßenbahn.
1: Okay. Für mich geht es aber auch da schon los. Du kennst mich. Hm. Wenn ich dir jetzt folgende Sachen einmal vorlese. Das sind die, die Optionen, die du hast bei der VWG, in irgendeiner Form ein Ticket zu erwerben. Es gibt die Bob-Karte und es gibt die Bob-App. Es gibt Mia, es gibt Tim, es gibt Bodo-Bonus, es gibt das Niedersachsen-Ticket, es gibt das schöne Wochenende-Ticket, es gibt das Handy-Ticket, es gibt das Job-Ticket, Jugendfreizeit-Ticket, Kundenkarte für junge Leute, das Tagesticket, das Olandtis-Kombi-Ticket, das VfL-Kombi-Ticket, ich lese die alle vor. Bus-Kanu-Kombi-Ticket, ticket ewe kombi ticket ja. Cool. Gruppenticket. Tagesticket, Nachtticket, Anschlussticket, Fahrradtagesticket, Touchmobil ist noch irgendwie was anderes und inzwischen kommt jetzt auch das Deutschlandticket. So, da bin ich raus. Weißt du, wenn ich Kann erschlagen ich werde mit, ich möchte von <lacht> A nach B und ähm, am besten natürlich irgendwie mit dem Telefon bezahlen oder so oder äh, was weiß ich. Ähm, das soll für mich ja, das ist
0: das, 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 viel zu kompliziert. Ja. aber egal. Das, ähm, aber du hast ja gerade das Wort kompliziert genannt. Ja. Es scheint ja auch für einige RatsvertreterInnen sehr kompliziert zu sein, wie das Geflecht zwischen VWG und der Stadt Oldenburg gestrickt ist.
1: Ja, ich glaube, ich weiß es, warte mal kurz, ich weiß es auch nicht so richtig. Ich glaube, die, die, die Stadt äh, ist der größte Anteilseigner bei der VWG, oder? 76 Prozent, 74 Prozent, irgendwie sowas, ne? Okay. Und die EWE. ist Okay, du nix, du nix. Ähm, aber erzähl.
0: Du hast, was war ich jetzt? Jetzt hast du... Musik ich habe die unterbrochen. Also für Anlass unseres Gesprächs über dieses Thema ist ein Antrag, oder eher, sagen wir mal, eine Anfrage, ist es eher von den Mehrheitsfraktionen, die sie unter anderem in den Verkehrsausschuss stellten. Sie möchten nämlich gerne wissen, ob der Rat auch über die Tarifgestaltung entscheiden darf. Und dann wird ganz viel ausgeführt, warum Busfahren besser ist als anderes. Ähm, interessant ist, äh, wie viele Namen <lacht> unter diesem Antrag stehen. Ähm, ich glaube, fast 15 Namen stehen drunter. Also, ich hatte, Wir hatten ja schon kurz vorher darüber gesprochen. Ähm, es war... Bei einer gewissen Fraktion ist es Usus, dass alle Mitglieder eines Ausschusses unter einem Antrag stehen. Unabhängig davon, wer den Antrag formuliert hat. Also unabhängig davon, wer sich die Mühe gemacht hat. Bei mir in der Fraktion war es früher, also wir haben uns, oft, müssen man ehrlich sagen, wir haben uns darüber lustig gemacht, dass andere Fraktionen diese ganze Latteannahme mal drunter stehen müssen, damit jeder sich auch gebauchpinselt fühlt und jeder in seinen Ortsverein irgendwie zurückmarschieren kann. Dann guck mal, ich habe auch was gemacht. Und wir wissen doch alle, dass viele Ratsmitglieder sehr wenig machen oder wenig dazu beigetragen haben. Wir hatten bei uns eher die, also die Regel, derjenige, der das geschrieben hat und wenn jemand anderes sich noch beteiligt hat und es war so der, das Gefühl, naja, ich habe eigentlich nur zwei Worte in der Formulierung da verändert, fragte man dann, möchtest du trotzdem irgendwie drunter gehen? Und dann haben viele schon gesagt, na, ich habe ja wirklich eigentlich an dem Antrag nicht groß was geschrieben. Also es war so eine Art Leistungsprinzip, ne? Man zeigt auch, wer es gemacht hat. Auch Autoren schafft. Ich hatte mal eine Debatte darüber, dass eine Person unbedingt runter. Denn ja, dem ich jetzt? sag's doch gleich. Runtergehen wollte, weil sie einfach nur ein Komma anders gesetzt hat. Jetzt stehen auch bei Grünen immer alle Namen drunter. Hier stehen sieben oder so drunter. Und diese 15 Ratsmitglieder möchten gerne vom Oberbürgermeister wissen, ob eben auch die Stadt die Tarife verändern kann
1: Wie sie oder vom beschließen kann. Oberbürgermeister.
0: Ja, ist ja die Verwaltungsspitze. Man hätte natürlich eigentlich eine Anfrage, geht immer an den Dezernenten, die Dezernentin, die zuständig ist. Eigentlich hätte es an Frau Dr. Figura und Frau Sachse gehen müssen, aber man hängt ganz hoch auf. Denn ich glaube, Ursache hierfür ist, es gab eine Meldung, dass die Preise erhöht werden. Und ich vermute, dass eine der beiden Fraktionen sich dachte, oh Gott, wenn wir, jetzt kommen wir gleich in die Kritik, dass wir die Preise erhöhen. Jetzt müssen wir aufzeigen, wir hatten doch gar nicht damit etwas zu tun, sondern die Geschäftsführung der VWG in Rücksprache mit dem Oberbürgermeister hätten diese Erhöhung dann auch noch mal im Verbund vom VBN so entschieden. Und man führt auch in diesem Antrag aus, dass der Rat doch nur aus der Nordwestzeitung informiert worden sei und der Aufsichtsrat der VWG es nur zur Kenntnis gegeben bekommen hat. Da muss ich sagen... Sitzen die nicht... Also Moment, warte mal noch kurz, hilf mir noch mal auf die Sprache. Wir haben ja, du hast ja vorhin gesagt, ne, die VWG ist ja kein Unternehmen, was so losgelöst ist so von der Stadt, sondern es gibt Ante Man hat Anteile, die Stadt hat Anteile, die EWE hat Anteile. Und das bildet man entsprechend selbstverständlich in den Gremien der VWG ab. Also gibt es eine Gesellschafterversammlung, es gibt einen Aufsichtsrat, in dem städtische Vertreter nach Fraktionsproporz sitzen. Und informiert werden. Und informiert werden, denn, und das will ich hier noch mal ganz deutlich betonen, der Geschäftsführer der VWG, Michael Emschermann, ist beim also habe ich in den vielen Jahren immer als einen sehr angenehmen Geschäftsführer äh, äh, wahrgenommen, der immer darum bedacht war, die Gremien mitzunehmen, wie man das ne, als eine dieser, dieser Worte mal mitnehmen, und zu informieren. Das heißt, äh, es wird ja gesagt, der Aufsichtsrat wurde, es wird ja so formuliert, nur informiert, ja, nur zur Kenntnis gegeben. Ja, Aufsichtsräte haben eine gewisse Funktion, die... Führen halt eine Aufsicht durch und nicht beschließen grundsätzlich Sachen, ja. Aber eine Gesellschafterversammlung macht so etwas. Und ja, jetzt könnte man sagen, ja mein Gott, ist doch aber in Ordnung, dass die Ratsmitglieder mal nachfragen, wie das denn so ist, welche Möglichkeiten sie haben. Finde ich auch in Ordnung bei Ratsmitgliedern, die neu sind. Aber es gibt ja auch Ratsmitglieder äh, die in dieser Periode, die ein bisschen länger, 15 Jahre, 16 Jahre im Rat sitzen. Und die, wenn neue Fraktionsmitglieder vielleicht sich diese Frage stellen, sagen, nee, da müssen wir jetzt keine Anfrage zu schreiben, ist Es ist wie folgt. Und da stehen nämlich auch Namen drunter von Leuten, die das eigentlich wissen sollten, dass ein selbstverständlich eine, ein Rat auch Einfluss nehmen kann. Sie kann nämlich per Beschluss ihre VertreterInnen in den Gremien. Der Aufsichtsrat ist ausgenommen. Der Aufsichtsrat ist verpflichtet dem Unternehmen gegenüber mhm. und nicht dem entsendenden Gremium gegenüber. Aber die Mitglieder einer Gesellschafterversammlung können selbstverständlich vom Rat angewiesen werden. Also wenn der Rat sagt, wir wollen aber maximal so und so einen Ticketpreis haben, dann werden die und dann weise ich die Vertreter an, dann wird sich so in den Gremien der VWG ausgesprochen. Die VWG tapert dann wiederum in den VBN, in den Verbund. Da wird das ja verhandelt. Und dann kann die VWG berichten, ob sie sich hat durchsetzen können oder nicht. Und dann muss auch eine Kommune entscheiden, ob sie dieses Delta, was da bei der Finanzierung entsteht, dann mit kommunalen Steuergeldern ausgleichen möchte. Das antwortet auch die Verwaltung. Also ich finde, die Verwaltung antwortet eigentlich noch sehr nett. Eigentlich hätten sie antworten können, warum stellt ihr überhaupt so eine Frage?
1: Ja. Darf ich was Da machen? war ich erschüttert.
0: Ja? <lacht> Nein, ja, ich war nicht erschüttert. Das kann ich verstehen. Die Erfahrung zeigt mir leider, dass viele die ähm, Abläufe, obwohl sie so lange in den Gremien sitzen, nicht. Also man muss nicht in den Gremien gesessen haben. Ich habe auch nie in den Gremien der VWG gesessen. Trotzdem bekommt man die Sachen doch mit. Das ich auch wir bekommen ja alle die Unterlagen, die Ratsunterlagen und dann liest man das einmal quer oder wir tauschen uns ja auch darüber aus und dann sollte man vielleicht nicht auf dem Handy währenddessen Candy Crush spielen oder irgendwelche jemanden, dann muss man zuhören. Ja, also ich, ich gebe zu, ich habe auch gerne aufs Handy geguckt, aber es war eher so, ich kann auch beides. Candy Crush? Ja, ich habe nicht Candy Crush gespielt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm. Es gibt noch mehr Vorlagen für, ja. die, für den nächsten Verkehrsausschuss. Ich gucke nämlich wieder so ein bisschen mit einem Auge. Kann man gar nicht mit einem Auge. Ne? Ich gucke mit beiden Augen doch, auf die... Doch, du kannst auch mit... Du bist jetzt ein Pirat. <lacht> <lacht> auf die Uhr. Und ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen ja, wieder an die Stunde... Ich würde mich gerne an diese Stunde Ja, halten. dann machen
0: wir es doch schnell. Es gibt auch noch einen Antrag... Die Idee ist, glaube ich, schon vor einem Jahr geboren worden, einen runden Tisch Radverkehr einzurichten. Ich wurde damals ähm, von ein Teil der Antragstellenden auch gefragt, was ich davon halte. Und ich fragte dann, wie denn die Zusammensetzung sein soll. Dann wurde mir das so mitgeteilt und dachte ich, ist doch dieselbe Zusammensetzung wie der Verkehrsausschuss. Ja, aber dann haben wir einen runden Tisch. Sage ich, na ja, aber das ist eine Delegitimierung des Verkehrsausschusses. Wenn eigentlich dieselben sich wieder in anderer Runde treffen dann ist es nämlich möglich, dass das nicht öffentlich tagt oder nicht dazu eingeladen wird. Also Leute, die Interesse haben mitzubekommen, die Beratung laufen, das nicht tun können, die Presse vielleicht auch nicht teilnehmen kann. Und es gibt doch extra die Ausschüsse, um diese Sachen eben zu besprechen. Und jetzt hat die Verwaltung, also ist das Thema wieder aufgeploppt, und die Verwaltung gibt bekannt, wie aus ihrer Sicht die Zusammensetzung aussehen könnte. Und siehe da, es ist wirklich genau dieselbe Zusammensetzung, wie sie im Verkehrsausschuss schon existiert. Das ist auch so ein bisschen die, die, die geheime äh,
1: Tafelrunde, wollte ich gerade sagen. Die geheime, die geheime, Projekt, geheime genau, ja, die, die Projektbegleitgruppe RMV, von der ich auch gar nicht weiß, weil wir es immer noch nicht wissen, weil sie nicht öffentlich ist wer da eigentlich drin sitzt, was da eigentlich besprochen wurde, weil Protokolle gibt es auch nicht, das erinnert mich da so wieder ein bisschen. Naja, die nach unserer
0: letzten Folge, in der es um Bürgerbeteiligung ging, muss man wieder feststellen, man entzieht wieder äh, der Öffentlichkeit, also man hindert die Öffentlichkeit dran, Entscheidungsprozesse nachzuvollziehen. Ich finde es auch deswegen interessant, weil man an anderer Stelle bei dem Stadionthema ja genau dieselben Fraktionen dem Oberbürgermeister vorwerfen, dass er mit Gründung einer GmbH, einer Realisierungs-GmbH, äh, das Thema ja aus der Öffentlichkeit rausziehen will und dem Rat entziehen möchte. Ich finde, und das sage ich, diese Floskel, ich bin ein großer Freund davon, mit gleichen Maßstäben zu messen. Und ich muss feststellen, Leute, wenn ihr mit gleichem Maßstab messt, dann bitte gründet doch nicht noch so einen runden Tisch, sondern besprecht die Sachen im Verkehrsausschuss und nehmt sie verdammte Axt nicht von der Tagesordnung, sondern diskutiert drüber, legt da, warum ihr wie entscheiden wollt, geht in den Dialog und manchmal, und das wird sich auch gerne beklagt, oh Gott, in dem Rat, die diskutieren alle, aber eigentlich steht bei jedem die Entscheidung schon fest. Ähm, Gibt doch dann bitte auch den Raum, dass man vielleicht von einer anderen Seite, von einer Person, von der man es nicht gedacht hat, ein gutes Argument geliefert bekommt und seine Position vielleicht nochmal ändert und doch nochmal anders damit umgeht. Ja. Aber der Raum sollte überhaupt erstmal existieren. Dann haben wir noch ein Tages den, das Thema Protected Bike Lane.
1: Die wird neuerdings PBL abgekürzt, habe ich gelernt. Ja, drei Buch großgeschriebene Buchstaben <lacht> sind richtig fesch. Ja, egal. PBL. Ähm, ich es gibt das PFR. Genau. Ähm, da kommt die Verwaltung jetzt mit drei Vorschlägen. Äh, ich glaube, ich kriege die gar nicht wieder richtig zusammen, weil die auch so ein bisschen konfus sind. Also ich glaube die Variante. Es, es gibt, gibt drei es einfach, Varianten.
0: Es gibt ein eine Variante ist In beide Richtungen? In, oder wir beginnen andersrum, in stadt auswärts, stadt einwärts und beides kombiniert. Nee, so einfach ist es, glaube ich, gar nicht. Das war, die eine Variante war, glaube ich, ohne, dass man...
1: Die war provisorischer und günstiger als die andere. Die Stadt auswärts. Da fallen aber ja auch... Da, da müssen Sie das, das Hochboard nicht runterlegen und angleichen. Ah, also Deswegen um, ist es günstiger. Ich wollte ja, wollt jetzt Sinn. erst
0: einmal gröber rangehen. Also ja, Es mal gibt ran, drei, ist ja in drei Varianten vorgestellt. Eine eben nur Protected-Bike-Line statt auswärts. Eine nur Protected-Bike-Line statt Einwärts. Auf einer kürzeren Strecke, ja, und das als gesagt, angenommen. Ich, das wollte ich jetzt gleich noch sagen. Und dann kombiniert, ein bisschen geändert in der Kombination. Ja, also das ist nicht einfach das eine plus das andere, ne, sondern ist ein bisschen verändert. Aber was augenscheinlich ist, das schreibt man auch, also in der Verwaltungsvorlage wird es gleich eingangs genannt. Es ist verkürzt worden. Wir befinden uns jetzt nur noch zwischen Lindenstraße und Kriegerstraße. Man hat festgestellt, es ist jetzt doch ein bisschen kompliziert mit Bushaltestellen und so. Aber warum für ich uns, ja? ich weiß, es ist eine deiner Lieblingsfragen, warum und auf vieles <lacht> kann man nur antworten, weil man nicht will, weil es verrückt ist. Ja. Es gibt oft keine logische, keine nachvollziehbare Erklärung dafür. Es gibt auch
1: keine anderen Städte in Deutschland, an denen eine Protected Bike Lane eine Bushaltestelle quert bestimmt. Außer Berlin vielleicht. Ja, oder, aber da sind wir, wir
0: wieder beim Thema Bürgerbeteiligung. Man könnte ja die Bürger, die sich über solche Sachen informiert haben, mal die Möglichkeit geben, dass sie sich dazu äußern können, und um sagen können, wie man diese, dieses angeblich, diesen Zielkonflikt auflösen kann. Aber lass uns noch mal, wir, wir hatten doch ein, wir, ihr wisst doch aus einer vergangenen Folge, haben wir doch The Magician, The Magician Krogmann äh, so. entdeckt, der <lacht> aus dem Nichts neuen Platz Schaffen kann. Also aus nichts Materie. Und er hat ja angekündigt, er möchte einen Testversuch gerne durchführen, und ohne dass man die Parkplätze wegnehmen muss. Wir stellen fest, man hat das Stück verkürzt, ja, man kann, kann da nicht mehr über 50 Parkplätze reden, aber nein. Es sind 25. Also er kann es doch nicht. Was aber wieder um jetzt dieses Wort in epischer Ausdehnung zu benutzen, was mich erschüttert. Ich will einmal nur aufzeigen, es gibt Ratsmitglieder, die haben eine ganz einfache Rhetorik und die müssen dann in den Ausschuss sagen, ich bin erschüttert, was ich da lese. Die haben die Unterlagen aber irgendwie zehn Tage vorher gelesen. Emotional kann man das nicht nachvollziehen, dass sie dann noch erschüttert sind. Also ich bin nicht erschüttert drüber, sondern ähm, amüsiert, dass dieser Testversuch, also es wird wirklich formuliert als Testversuch, es wird nicht begründet, warum man es als Test machen muss. Es wird ein Testversuch und diese Testversuche, diese drei Varianten, bewegen sich in einem Delta zwischen ungefähr 35.000 Euro und 135.000 Euro.
1: Die 135.000 Euro ist die Variante, wo an der Mauer vom Gertrudenfriedhof das Hochbord ebenerdig mit der Straße gemacht wird, auf eine Ebene mit der Straße gebracht wird, um dann auf ein, scheinbar zwei Meter äh, Protected Bike Lane zu kommen. Was übrigens auch bedeutet, dass man die Fahrbahn ein bisschen schmaler machen muss, scheinbar. Ähm, aber das, wie gesagt, es ist nicht so detailliert, dass man jetzt. Ähm ja, bei Stadt,
0: wenn man statt auswärts das Stück nimmt, muss man 25 Parkplätze entfernen. Dann würde man das auch auf der Asphaltdecke abtrennen. Man hätte aber, das schreibt die Verwaltung, dann die Möglichkeit, eben, dass man das Stück, was bisher <lacht> wirklich ein Stück bezeichnen, was bisher der Radweg ist, dass man dieses Stück dem Fußweg, dem Gehweg zuschlagen könnte, der ja an gewissen Stellen äh, sehr schmal ist, weil die Häuser dort unterschiedlich weit nach vorne springen. Ja,
1: ich, ich, ist egal. Also, also ich,
0: interessant wird es ja jetzt werden, welche Variante wird jetzt gewählt? Vielleicht die günstigere? Ja, und äh, ich würde es doch absurd empfinden, wenn man die teuerste nimmt und das nur ins Test. Also mal so eben 135.000 Euro ausgeben, Steuergeld und dann sagen, aber nur Test. es wird gar nicht, Ich habe gar nicht entdecken können, wie lange dieser Test laufen soll und wie der evaluiert wird. Provisorisch ähm, halt. Ja, ähm, ich, ich denke, mal, das soll eher so in Richtung von jenen, die da kritisch stehen, sagen, ist ja nur ein Test. Ist ja nur ein Test. Und dann hofft man, dass man irgendwann vergisst, dass es nur ein Test ist. Ähm, es, ich, ich bin gespannt drauf, ob man das wie die Verwaltung ähm, wir haben darüber gesprochen, 2024 umsetzen wird oder ob äh, eine Ratsmehrheit die Stärke aufbringt jetzt zu sagen Butter bei die Fische, es geht 2023 los also ich geh, rede nicht von November 2023 sondern von Haushalt wird jetzt gerade äh, beraten, wird noch, muss noch beschlossen werden, dass man dann sagt, Frühjahr geht die Planung los ja zu PBL. PBL. Und in diesem Zusammenhang gibt es eine, einen Antrag zur Tagesordnung vom ADFC. Okay, ja. Und fahrradgerecht. Dass man dieses Wording übernommen hat, ne? <lacht> das steht ja nicht drin, oder? Ich glaub, Nein, das steht nicht aber drin, oder? In, in anderen Sachen stand es schon wieder drin, fahrradgerechter Ausbau. Das war ja so eine, so eine Erfindung von CDU und FDP in Zusammenarbeit mit SPD, wie man, ne? das hatten wir beim Thema Quellenweg besprochen. Und da gibt es jetzt eine Anfrage des ADFC und ich muss äh, lieber, wenn jetzt Leute vom ADFC zuhören, bitte verzeiht mir vielleicht meine Wortwahl. Aber nach vielen Jahren des Unverständnisses und als Ratsmitglied war ich dann so nett und habe Änderungsanträge zu diesen Anträgen gestellt, um sie zu verbessern. Das kann ich nicht mehr tun, deswegen erlaubt mir ein offenes Wort. Beratende Mitglieder haben zwar kein Stimmrecht in den Ausschüssen, das haben nur die Ratsmitglieder. Das sind sogenannte elva ausschüsse nach Fraktionsstärke vergeben äh, sind die Stimmrechte. Aber die beratenden Mitglieder haben Antragsrecht. Das heißt, sie können einen Beschlussvorschlag einbringen und die Ratsmitglieder sind dann ja, dazu verpflichtet darüber zu entscheiden. Sie können natürlich sagen, wir vertagen oder wir machen wir nur als behandelt, aber sie müssen sich dazu verhalten. Wenn ich möchte, dass die Verwaltung etwas tut, muss ich dafür sorgen, dass die Ratsmitglieder die Verwaltung entsprechend beauftragt. Um einen, um beauftragt werden zu können, muss ich einen Beschlussvorschlag vorlegen, der ungefähr so lautet: Der Rat beauftragt die Verwaltung, das und das zu tun. Am besten, man sagt noch, wann ne? und bis wann zu berichten ist, damit man nicht hinterherrennen muss, sondern die Verwaltung in der Pflicht ist. Nämlich, dann, sonst gibt es Disziplinarmaßnahmen, die man durchführen lassen kann. Macht zwar auch keiner, aber gute Verwaltungsmitarbeiter und Beamten halten sich dann schon dran. Und der ADFC sitzt in diesem Gremium ja nicht erst seit gestern und der Vertreter dort erst recht nicht seit gestern. Er sitzt da nämlich schon viele Jahre und es ist wieder nur so in einem, es ist nicht kenntlich gemacht, was ist der Beschlussantrag. Und dann steht auch nur, wir fordern die Verwaltung auf, Folgendes zu tun. Und ich denke mir, lieber ADFC, ihr seid die Lobby für die RadfahrerInnen. Und in meiner Radzeit hatte ich schon oft die Situation, zusammen mit meinen Kollegen im Verkehrsausschuss, erst Sascha Brüggemann, dann Pierre Montene, dass wir als Grüne mehr forderten als der Verband der Fahrradlobby. Und das war manchmal unangenehm, weil wir, wir wollten ja eigentlich unseren Verbündeten auch nicht bloß dastehen lassen. Dass man sagt, Also es gab Momente, da haben wir gesagt, nein, wir brauchen 20 Euro pro Einwohnende pro Jahr für den Radverkehr. Das ist so eine Norm nach, in, ne, nach nationalen Radverkehrsplan. Und dann meldet sich der ADFC-Vertreter und sagt, wir wären auch schon zufrieden mit 8 Euro. Hoppala. Da wäre ich am liebsten über den Tisch gesprungen. Ja. Da habe ich dann irgendwann auch mal in einer Kneipe ein Gespräch geführt. Dann musste ich mir anhören, der ADFC ist unabhängig, er kann machen, was er will. Und nicht hier der verlängerte Arm der Grünen, und sagte ich, selbstverständlich nicht der verlängerte Arm. Aber wenn eigentlich er der Lobbyverband ist, sollte man doch am selben Strang ziehen. Und ich muss leider feststellen, lieber ADFC, wenn ihr was bewegen wollt und ihr sprecht die Themen ja, ihr, ihr sprecht die richtigen Baustellen an, formuliert doch bitte einen Beschlussvorschlag. Ihr werdet feststellen, dass dieser Punkt bestimmt wieder nur, ja, man hat ihn dann aufgerufen, man hat ein bisschen darüber geredet und das nehmen wir dann zur Kenntnis. Aber es ist, entsteht kein Auftrag an die Verwaltung. Also guckt euch doch bitte noch mal so Beschlussvorschläge aus den Fraktionen an, wie man das entsprechend formuliert. Und dann wird da auch was draus. Es ist ansonsten wirklich schade. Es ist schade um die Zeit derjenigen, die in den Gremien sitzen für den ADFC. Und es ist vor allem schade um die Basismitglieder, die erhoffen, dass ihre Vertreterin dort was unternehmen und die Stadt doch mal da ein bisschen in die Puschen bringen. Sehr gut. Ich habe
1: Puls. Ja, du hast Puls. Ähm, was wir vergessen haben beim, ich, äh, beim, beim, beim eigentlichen Thema, also äh, den Klimaschutzplan. Ich wollte noch darauf hinweisen, das Begleitmaterial findet ihr unter www.verkehrskontrolle-olgenburg.de slash Begleitmaterial Folge 9. So. Und ich
0: wollte noch bekannt geben, dass ich ähm, äh, darauf hingewiesen wurde, dass der amtierende Rat mittlerweile ja ein Jahr im Amt ist mhm. und der Welpenschutz deswegen abgelaufen ist. Deswegen für alle, die zuhören, ich bin ja bisher äh, sehr milde mit gewissen Entscheidungen oder Entscheidungsträgern umgegangen, ich werde das auch zukünftig tun. Äh, weiterhin tun, aber ich werde meine Zurückhaltung langsam verlieren, wenn es darum geht, äh, das deutlicher zu benennen, wo ich sehe, dass jemand was nicht tat oder hätte was tun müssen. Also, liebe Kolleginnen, ein Jahr ist um, der Welpenschutz ist vorbei. Aussagen wie, ach, ich glaube, wir müssen uns noch ein bisschen einfinden, das gilt vielleicht in der Pädagogik, wo man noch drauf schaut, na, was bringt jemand für Stärken oder Schwächen mit und wie muss man ihn sonderbehandeln? Ich finde, in einer repräsentativen Demokratie kann man darauf keine Rücksicht nehmen. Da sollte man äh, eigentlich von Tag 1 an das erbringen, womit man beauftragt wurde. Man kann nämlich, das ist ein verrückter Gedanke, den ich jetzt äußere, man kann aber sich gewisse Fähigkeiten und Abläufe, wie die gehen, vor Antritt eines Mandates ist, also dieses Wissen aneignen. und muss nicht erst im Mandat sitzen und sagen so, und jetzt gucke ich mir mal so wie so ein Praktikum an, was kann ich eigentlich machen und wie formuliere ich eigentlich einen Antrag und so. Das kann man vorher machen. deswegen hat der Wähler und die Wählerin, und ich gehöre jetzt in die Rubrik nur noch Wähler, den berechtigten Anspruch, dass von Tag 1 an die Sachen äh, gut laufen und dass man sich gewisse Peinlichkeiten erspart. Ich kann sagen, dass als ich in den Rat, damals kam 2006, mir schon dann mitgeteilt wurde, dass die Qualität der Ratsarbeit <lacht> sukzessive abnimmt, fühlte ich mich jetzt auch nicht gerade <lacht> wohl mit der Aussage und dachte, es ist ja wohl eine Unverschämtheit. Ich muss aber jetzt feststellen, rückblickend, es nimmt in der Tat ab. Die Ursachen sind vielfältig, aber ich gebe euch noch so einen ganz kleinen Tipp mit ne, nach Ende des Welpenschutzes gewisse Sachen muss man nicht öffentlich erfragen. Ist, wir haben nicht mehr die Zeit, indem man früher in eine Bibliothek tapern musste, wo man dann sagt, warum soll ich denn als Ehrenamter dahin tapern? Die Verwaltung wird bezahlt dafür, ja? Sollen die das raussuchen? Ah, wir haben heute das Internet. Da nimmt man mal fünf Minuten sich die Zeit, guckt das Ornigram, wie heißt das? Onigram? Ornigram? Ich krieg's gerade nicht zusammen. Ich bin jetzt Organigramm. Ich war jetzt bei der Vogelkunde <lacht> angekommen. Ornithologie. <lacht> ähm. Man guckt sich das einfach mal an und weiß dann, wie Entscheidungsvorgänge laufen können. und muss sich nicht die Blöße geben, offen darzulegen, dass man nicht so ganz weiß, wie man eigentlich die Tarife <lacht> beim ÖPNV gestaltet. Ja, ansonsten hatten wir eigentlich noch die Rubrik Rempler der Woche. Ja,
1: die, ähm ich, ich gucke wieder auf die Zeit und ich habe auch ein Cambio. Weißt du, wenn man. Wir sind vergisst, doch, wenn du Zu jetzt verlängern zahlt man bei Cambio und ihn zu spät abgibt inzwischen 40 Euro. Ich glaube, das waren mal 15. Heidewitzka. Ja, und für, ich habe
0: auch. Dann nehme ich darauf Rücksicht. Ich kann auch sagen, ich hatte keinen Rempler der Woche.
1: Ich hatte auch keinen Rempler der Woche.
0: Ich bin, aber das berichtet sich beim nächsten Mal. Ich bin
1: ja nun umgezogen und das ist so eine, eine andere Umgebung, ein anderer Neighborhood wo man auch andere Verkehrsteilnehmer und Verkehrspsychologie äh, äh, wahrnimmt. Ähm, aber da können wir nächstes Mal nochmal drüber quatschen. Ansonsten hätte ich jetzt nämlich gesagt, ein schönes Wochenende. Wünsche und ich eben Bis zum nächsten Mal. Und ähm,
0: da sind wir schon kurz vor Weihnachten. Da müssen wir uns schon was Weihnachtliches überlegen. Hätte man jetzt schon sich überlegen müssen. Na, jetzt fange ich jetzt an, noch die Zeit unserer Zuhörerinnen ja, stimmt, in Anspruch zu nehmen, indem wir irgendwie... Blödsinniges Zeug erdenkt. Das stimmt. Also, Bis zum packen, nächsten Mal. Wochenende. Tschüss. Tschüss.